0: Comienza Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
1: A mí, todos los que estáis
0: Cercana ya la Navidad, el misterio del adviento vivido desde el corazón de Jesús nos propone como tres claves muy sencillas. Es verdad que los grandes protagonistas del Adviento y, podríamos decir, de la Navidad y de la misma vida son las personas, ¿no? Eh, por supuesto que en el misterio de la Navidad lo, lo, lo centra todo eh, el niño Jesús, el Dios que se hace carne, María, eh, que le esperó con inefable amor de madre, como dice el prefacio de, de Adviento, y San José, esa figura colosal que acabamos de terminar este año dedicado a a haber sido nombrado protector de la Iglesia al 150 aniversario, de custodio, de protector, de, de, de patrono de toda la Iglesia que cuida con tanto esmero y con tanto cariño. Desde ahí eh, os propongo, en estas claves, eh, vamos a ver cómo, cómo vivir un adviento desde el corazón de Jesús con tres protagonistas del adviento, que pueden ser eh, los profetas, que están continuamente saliendo en el Evangelio, sobre todo y en, y en la Biblia, todos los profetas que todos le anunciaron, como dice preciosamente la Escritura, todos los profetas le anunciaron, eh, sobre todo Jeremías e Isaías, que están anunciando continuamente que Él vendrá, que va a venir, que, que, que gozo los pies del mensajero que anuncian la paz, que traen la buena noticia a un mundo envuelto en frío y en tinieblas. ¿no? Por tanto, el esquema es, por una parte, los profetas, grandes protagonistas del Adviento. Segundo, el gran protagonista del Adviento, que aparecerá también mañana en el Evangelio, la, la tercera ya, eh, tercer domingo de Adviento, que es Juan Bautista, que le proclama próximo y señala después entre los hombres. Y tercero, la gran protagonista del Adviento, vivido desde el corazón de Jesús, que es María. No se puede decir nada más bonito de la Virgen, mirando al corazón de Jesús. Le espero con inefable amor de madre. Como solo las madres sabéis acoger, recibir y esperar a vuestros hijos con inefable amor de madre. Un amor hecho vida, entrega, ternura. Pues estas serían las tres claves. Tres protagonistas para que con el corazón de Jesús, esa mirada al corazón de Jesús que nace pobre en la Navidad, como ha dicho algún autor actual, probablemente eh, el, el Evangelio y la vida de Jesús se construyen dos pobrezas, de dos maderos, el madero del pesebre y el madero de la cruz. El madero del pesebre donde nace Jesús, nace allí en un establo, es colocado en un pesebre, Belén significa casa del pan, y allí es donde se va verdaderamente a entregar el que luego será el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Por eso qué hermoso es saber que la palabra Belén significa casa del pan, y por otra parte, los dos protagonistas, cuando lleguemos a Belén, será la Sagrada Familia, Jesús, el Niño, eh, María y José. Vamos entonces a, a comenzar ya, eh, en estos momentos, eh, este itinerario con, de Adviento ya, la recta final, eh, con, con esa, esos tres protagonistas que nos ayudan a vivir un Adviento desde el corazón de Jesús, un Adviento con corazón un adviento con los sentimientos del corazón de Cristo. Eh, en este aviento pues un poco, si queréis, todavía complicado, difícil, de, 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 de amenazas de, 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 de pandemia, de brotes, de cepas, de, de, de dificultades de que todavía no sabemos hasta qué punto llegará total y absolutamente esa normalidad, pero que esperamos y anhelamos. Por otra parte, eh, tenemos que tener y ser muy serios a la hora de una exquisita prudencia con toda la normativa sanitaria que hay que cumplir si queremos verdaderamente pues, que esto pronto acabe, porque verdaderamente es una pesadilla. Pero desde esa realidad vamos a fijarnos primero, un adviento con el corazón de Jesús, vivido con sentimientos a través de los profetas, sobre todo Jeremías e Isaías. Todos la anuncian, todos la anunciaron, eso dice uno de los prefacios. Todos la anunciaron, todos los profetas. ¿Y qué anuncian? Pues anuncian que Dios viene a vivir con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Qué anuncian? El mensajero de la paz que trae la buena noticia a nuestro mundo herido de tantas guerras, de tantas contiendas, de tantos conflictos, de entonces, de hoy, y parece como de siempre, este mundo que parece que no encuentra nunca la paz, ni el camino que, que, que lleva a Belén, que es un camino de paz. Y todos los profetas van a hablar de, de esas promesas del, del Señor, promesas de Yahvé, que cumple siempre sus promesas. A veces parece como que Dios se hace esperar, ...pero al final Dios siempre llega puntual a la cita. Decía el hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar. Y cuando nosotros esperamos y, y nos ponemos siempre en esa actitud de esperanza... ...pues el Señor cumple sus promesas. Somos todos muy dados enseguida a ponernos nerviosos... ...a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros a creer que, que a Dios ya no, no le interesa nuestra vida, si estamos pasando momentos complicados de enfermedad, de sufrimiento, de soledad, eh, pues pensamos que parece como que el Señor con nosotros ha hecho experimentos. Y no es así, no es así. Tarde o temprano amanece, por mucho que estemos llenos de esa oscuridad de la noche. Es más, dicen algunos que cuando la noche es más oscura, presiente que está cerca la aurora. Es un momento en que se vuelve profundamente oscura la noche, pero es que está diciéndonos que está cerca la aurora y la mañana. Por eso hay que confiar muchísimo en ese corazón de Jesús que está continuamente y constantemente ofreciéndonos y entregándonos su vida. Y hay que saber que a pesar de todo caminamos, aunque vengamos de inviernos, de un invierno oscuro y difícil, caminamos hacia una de las más hermosas primaveras, porque sabemos que el Señor siempre está con nosotros, está con su pueblo, camina con nosotros, como estamos repitiendo en estos momentos que estamos celebrando en todas las diócesis, este, este, estos sínodos diocesanos de, unidos al Papa en, en Roma, y nos unimos a esta sinodalidad, que en el fondo no es más que como María y José caminar juntos con alegría en el camino que lleva a Belén. Pues esta sería como la primera parte, la primera clave de este aviento vivido desde el corazón de Jesús con los profetas. Todos le esperaron. Y nos podríamos preguntar cada uno de nosotros cómo estamos de esperanza, cómo vivimos de esperanza. Tenemos poca o mucha esperanza. Se nos va agotando a veces por tantas y tantas dificultades. ¿Creemos que parece que esto no tiene solución? ¿Estamos como convencidos de que, de que esto parece como que estamos en un mundo que cada vez se complica más? o descubrimos como, como, como llenos del Espíritu del Señor, que, que al final el Señor nos implica, nos complica, pero luego nos simplifica todo y soluciona todos los problemas. Y a veces cosas que parecían que eran verdaderamente que acababan con nosotros, luego se desvanecen las dificultades y vuelve a amanecer después de la oscuridad detrás de la noche, viene galopando siempre el día. Por eso es tan importante como los profetas. Claro, los profetas estaban sosteniendo la esperanza en esos momentos en que era difícil. Imaginaros que cuando nace Jesús... Había solamente un resto del pueblo que se llamaban los pobres de Yahvé, los Anagüín, que dice la Escritura, que eran aquellos que estaban convencidos de que Dios no había abandonado a su pueblo y que vendría el Mesías, vendría el Salvador, vendría el Redentor, vendría el Dios con nosotros. Y prácticamente todos habían tirado la toalla, excepto los pobres de Yahvé, excepto los Anagüín, donde estaba María y José, donde estaba el, el resto de ese pueblo que esperaba la liberación del Señor. Y por eso es tan importante en nuestra vida también no desesperarnos, no desanimarnos, no desalentarnos. Algún director espiritual de, de almas decía que las tres Ds más peligrosas que empiezan por D de la vida espiritual, de la vida cristiana, y que siempre la provoca el diablo, es la de del desánimo, la de del desaliento, y la de, de la desconfianza, ni desánimo, ni desaliento, ni desconfianza. Sabemos de quién nos hemos fiado y estamos persuadidos, como dice San Pablo, que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Es, por tanto, importante y clave saber esperar en medio de todas estas dificultades. Y de todas estas oscuridades, y de todo este mundo, que puede pasarnos como en el tiempo que nace Jesús, que parecía que aquello no tenía solución, los profetas alentaban la esperanza. ...no eran profetas de calamidades... ...como a veces se convierten algunos... ...en profetas de calamidades... ...que ya lo digo Juan 23, que se callen... ...tantos profetas de calamidades... Eh, ...el hombre lo que necesita... ...la mujer es esperanza... ...y por supuesto que esa esperanza se construye... ...por Cristo con él y en él... ...pero tenemos que alentar la esperanza... ...la esperanza de nuestra gente, de nuestros pueblos... ...de, de que verdaderamente... ...como hemos salido de otras muchísimas cosas... ...saldremos también de todas estas dificultades... ...y sabemos de quién nos hemos fiado... Y estamos convencidos de que Dios nunca abandona a los que ha creado de un modo tan admirable y más admirablemente aún ha redimido, como dice uno de, los, de las lecturas y de, los, y de las peticiones de la liturgia de las horas. Pues vamos a escuchar este cántico, Adviento vivido con los sentimientos del corazón de Jesús, Adviento vivido con corazón. Aviento, alentando la esperanza. Aviento con los profetas no de calamidades, que se callen los profetas de calamidades y que nos hablen los profetas que alientan la esperanza, que ayudan a vivir, no a los que están ayudando a sobrevivir o a malvivir o como mucho, como mucho ahí en una, una especie como de, 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 de letargo, que se retiran a los cuarteles de invierno a que pase la calamidad y porque no, no está el horno para bollos, pues no. ...cuando es más profunda la oscuridad... ...decía el Papa Juan Pablo II... ...es más necesaria la luz que nunca... ...es más necesario que nunca... ...alentemos a la gente... ...a que la gente siga esperando... ...no seamos profeta de calamidades... ...sino como Isaías... ...como Jeremías... ...como los grandes profetas del Antiguo Testamento... ...alentemos la esperanza de un Dios... ...que es puntual a la cita... ...y que vendrá... ...y que vendrá en la noche... ...a colmar todas nuestras esperanzas... ...y a llenar el corazón de la alegría y del gozo que nunca puede faltar en la fiesta de la vida.
1: Busco un hogar, cansado ya del camino mis pies peregrinos de vagar por este mundo del que ahora huyo herido guiado solo por mis ansias de volar ya de noche y hace frío en mi alma entumecida ya no puedo noche y tú sales al camino con la lámpara encendida con el rostro lleno de lágrimas me miras a los ojos me abrazas me invitas a entrar corazón Jesús, horno ardiente de caridad, reconforta tu mi alma herida. Corazón de Jesús, puerta abierta de la intimidad del Padre. Corazón Meta última de mi caminar Vida mía, eres mi hogar Donde he puesto ya mi vida Donde he puesto ya mi amor Donde encuentro la paz Llevado contigo en esa cruz... Corazón de Jesús... Vida mía... Ahora soy tuyo... Ahora nada más importa... Ahora nada más recuerdo sin ti... Ahora soy tuyo... Me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús. Caridad, reconforta tu mi alma, herida corazón. puesto ya mi amor, donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú, clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía.
0: El otro gran protagonista de, del adviento es Juan Bautista. La figura de Juan Bautista también ilumina el vivirlo con los sentimientos del corazón de Jesús, porque si algo fue verdaderamente Juan Bautista era un hombre humilde. Quizás no tenía la mansedumbre del corazón de Jesús, por eso era grito más que voz. Pero es verdad que eh, eh, Juan Bautista sí tenía una característica del corazón de Jesús, que es la humildad. Tuvo dos gestos de humildad que le hacen una persona verdaderamente santa, ¿no? De tal manera que, que llega a decir Jesús que es el más grande nacido de mujer. Pero también dice que el más pequeño de los que entramos en el reino somos, en este sentido, más grandes que él. Porque nosotros estamos ya en, en el momento y en la era de la promesa. Estamos ya viviendo dentro de ese reino que prometió el Señor a los que le siguen. Por eso, pero es verdad que Juan Bautista está como ese, como el último eslabón del Antiguo Testamento que enlaza con el Nuevo. Pero Jesús le llama verdaderamente un hombre grande, el mayor nacido de mujer. Fijaros que decía que dónde brota la profunda humildad de, de, de Juan Bautista. Mira, la primera es, él dice, conviene que él crezca y yo disminuya. Eso dice de Jesús. Esto eh, significa y manifiesta una profunda humildad, y un profundo amor. Nosotros normalmente nos gusta ser el protagonista y salir en la primera pana de todos los sitios. Y, y sin embargo, Juan Bautista, Dios le pide desaparecer. Conviene que él crezca y disminuya. La profunda humildad del que se sabe retirar como de puntillas y acepta el plan en el cual Dios le pone. Y lo acepta con humildad. Sobre todo con una profunda humildad. Segundo, porque sus discípulos se los da Jesús. Claro, si esto es de un hombre grande, no En los, los discípulos que tenían, cuando ve a Jesús dice, seguirle, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista se despoja también de sus discípulos, lo cual significa la profunda humildad de ese hombre que no busca más que servir a Dios desde signos humildes y pobres. él, él nunca disimula nada. Mirad que en estos sentidos la hace grande esa profunda humildad, que es las actitudes con las cuales tenemos que vivir con el corazón de Jesús, este tiempo de adviento para llegar al misterio de la Navidad. Y podamos decir en la noche de la Vigilia, preciosa de la Vigilia de la Navidad, esto tan hermoso, a través de lo visible un niño entre pajas, hemos conocido el amor de lo invisible, ese amor profundo de Dios por todo nosotros, el Redentor del hombre, que ha nacido en la humildad de la carne. Por eso esto es también precioso para, para nuestra vida, y que tenemos también que vivirlos desde, desde esa profunda eh, vivencia de, de, de Juan Bautista. Que vuelvo a repetir, es humilde porque porque conviene que él crezca y yo disminuye. es humilde por la profunda humildad del corazón de dejar sus discípulos para que sigan a Jesús y él pasar a un segundo y un tercer plano. Y también es humilde porque es transparente. El corazón de Jesús es transparente también. Fijaros que cuando dicen «Eres tú el Mesías», ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Y ¿Tú el Mesías? Él podía haber disimulado y haber dicho, bueno, no soy el Mesías, pero bueno, a lo mejor me soy familiar del Mesías, primo del Mesías, bueno, puede ser un día, bueno, bueno, bueno. Vamos, él. yo no soy el Mesías, no. No tiene nada que que, que, que que buscar fuera de la gloria y del amor de Dios. Por eso es transparente, si no soy capaz de quitarle ni siquiera las sandalias, de, de, vamos, de desatarle las sandalias de los pies, ¿cómo yo voy a tratar de disimular esa profunda transparencia de Juan Bautista que le hace un hombre de corazón humilde y que arranca esa maravilla y esa alabanza de Jesús. Por eso también Juan Bautista nos ayuda a algo que es para mí fundamental en nuestra propia vida, que es vivir este adviento con los sentimientos del corazón de Jesús. Mirad, nadie llega a Belén no lo hace por el camino estrecho de la humildad, de la sencillez, de la pobreza. Los que quieren recorrer caminos anchos de mundanidad, de autorreferencialidad, probablemente nunca lleguen a Belén. Se quedarán por los caminos, se quedarán entretenidos, como diría Santa Teresa de Jesús, con las entradas o con las dificultades del camino, pero nunca llegarán a la profundidad del misterio de la Navidad. Solo llega a Belén... Aquellos que como los magos, los pastores, María y José sobre todo, lo recorren como a pie descalzo, como Moisés ante la zarza ardiendo. Aquellos que tienen un corazón contemplativo y humilde. Aquellos que son capaces en su vida de testimoniar con su propia vida el amor de Jesús. Cuando uno vive esta realidad tan hermosa y tan, y tan gozosa, ¿verdad? Cuando uno son capaces en su vida de vivir esto, esto me parece... Que, que es una de las maravillas más grande eh, Juan Bautista es grande porque se hace pequeño. Es santo porque es humilde. Es grande porque no busca la honra ni el honor de las cosas de este mundo. Acepta en transparencia. Incluso llega a aceptar sus dudas de fe que tiene o sus dificultades. No aceptarlas. Lucha contra esas dudas de fe, pero reconoce que las tiene y hay un texto eh, misterioso pero muy claro que puedo eh, decir que esto que estoy diciendo es así cuando él está en la cárcel manda decirle a, a Jesús eres tú el que tienes que venir o esperamos a otro eres tú qué si nos dices tú para saber que tú eres el Mesías y es curioso porque Jesús le va a decir todos los signos que se están cumpliendo que es verdad los cojos andan los ciegos ven los, los sordos oyen pero hay uno que Jesús se calla o que no llega a decírselo porque él lo está viviendo Juan Bautista en esos momentos en una profunda dificultad y contradicción en su vida que asume y acepta porque es mártir de, de, la, de la verdad y, y acepta eh, vivir y morir por Cristo y morir por la verdad que es Cristo. Pero fijaros que ese y cuál es el, 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 lo que no se está cumpliendo y, y, que, y que Juan Bautista lo vive con ese dramatismo, pues que los los, los presos son liberados, los encarcelados vuelven a la libertad, eso haría también el Mesías, y sin embargo él sigue en la cárcel, y aparentemente ese signo en él no se cumple, y acepta muchas veces que Dios nos puede pre permitir meternos en esos misterios que aparentemente no son misterios, eh, muchas veces que, no, que, 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 que para, para de, de rositas, sino son misterios que nos cuesta aceptar y vivir desde el amor de Dios. Eh, a veces no parece como que el Señor con nosotros, pues como que no se cumple lo que nos prometió. Aparentemente cumplirá, claro que cumplió. Y seguramente que la liberación total que alcanza con toda seguridad, eh, el mártir de la verdad que es eh, Juan Bautista, el mártir de su fe, en, 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 la, en la venida del Señor pues es mucho más inmensamente más de lo que se podía esperar de una liberación solo humana de, de una cárcel que a definitiva pues, eh, pues no es más que, que temporal sin embargo el Señor le da la auténtica y absoluta liberación total de una vida entregada y siendo testigo del amor de Jesús en el mundo por eso es importantísimo esta realidad y Juan Bautista vuelvo a repetir nos introduce en este misterio de humildad, como el corazón de Jesús, de transparencia, como el corazón de Jesús, de verdad, como el corazón de Jesús, de caminar a pie descalzo, contemplativo, como nos enseña Moisés ante la salsa ardiente. Es la salsa ardiendo que es, sin lugar a duda, Jesús que nace en Belén, es ese, ese Dios hecho hombre, hecho carne, ¿no? Por eso tan bonito y tan hermoso Benedicto XVI va a decir en el misterio de la Navidad se descubre la profunda identidad de quién es Jesús de Nazaret. Como Dios le anuncian los ángeles. Paz en la tierra a los hombres. Lo anuncian los ángeles. ¿Por qué anuncian a Jesús los ángeles? Porque es de origen divino, es el hijo de, del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre. El origen divino de Jesús está claramente en ese misterio hermosísimo y humilde de Belén, Casa del Pan. Pero luego es también humano Jesús, 100% humano. ¿Y a quién les anuncian el mensaje? ¿Lo anuncian los ángeles? ¿A quiénes se les anuncia? A los más humildes de, la, de toda la humanidad aquellos lugares, a los pastores, los primeros de la Nochebuena, aquellos que vivían al raso, fíjate, no te, vivían a la intemperie, vivían en las periferias, ni siquiera eran hombres autorreferenciales o personas autorreferenciales porque como estaban cuidando todo el día el rebaño, pues no iban casi al culto, no iban a la sinagoga, no iban al templo, por lo tanto eran como despreciados del pueblo. Sin embargo, a eso se les anuncia en la noche que ha nacido el Mesías, el Salvador. Os traigo una buena noticia. ...una noticia que lo será para todo el pueblo... ...hoy os ha nacido el Mesías, el Señor... ...esa noticia buena y de alegría... ...que sigue resonando en todos los corazones... ...en todos los lugares de la tierra... ...en toda una humanidad... ...que sufre y vive... ...esperando realmente... ...una vivencia profunda del amor de Jesús... ...tan necesitado como estamos... ...de esa absoluta y total... ...liberación del Señor... ...y por eso es tan hermoso... ...en ese sentido... Y tan bello descubrir esta realidad. Descubrir eh, caminando hacia Belén que con los sentimientos del corazón de Jesús que están expresados en estos protagonistas, los profetas, en Juan Bautista, que es un corazón también humilde, Quizás, eh, como no vive, por supuesto, la espiritualidad de Juan Bautista no es en plenitud cristiana, Es la plenitud cristiana de la espiritualidad la tiene Jesucristo, por eso él vive aspectos, como puede ser la humildad, pero esa mansedumbre que tiene Jesús o ese, esa misericordia, Juan en algún momento puede parecernos un poco rigorista, un poco eh, el rigor de, 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 de la amenaza, ¿no? Sin embargo, el Señor es la suavidad y el anuncio de una salvación plena y total a los más pobres y a los que sufren. Qué hermoso es pensar con Juan Bautista también eso que dice el prefacio. Todos los profetas le anunciaron, le hemos explicado antes, pero Juan Bautista le proclamó próximo y señaló después entre los hombres. Es Juan Bautista el que señala el camino del Señor, el que endereza lo que está verdaderamente torcido, el que nos ayuda a allanar, a preparar el camino del Señor. Quizás la vida de Juan Bautista, como nuestra vida, está llamada a allanar, a allanar para que sea conocido el amor del corazón de Jesús, ser testigo de su misericordia, cantar eternamente las misericordias del Señor, vivir entregando la vida por amor, siendo siempre humilde. Mirad, el que es humilde, se mete a Dios en el bolsillo, quien no es humilde, los soberbios es que no pueden amar, un soberbio no ama, un soberbio se ama a sí mismo, pero no quiere a nadie, no quiere a nadie, un soberbio no quiere a nadie, solo aman a aquellos que verdaderamente son humildes y mansos de corazón, como el corazón de Jesús que ama a todos, ¿no? Por eso es tan importante esa profunda humildad, de, de Juan Bautista que se la pedimos al Señor también le pedimos la mansedumbre la transparencia también le pedimos que seamos nosotros capaces de anunciar la buena noticia a los que sufren también le pedimos al Señor nosotros que seamos y prestamos nuestra voz a esa palabra como hace Juan Bautista también le pedimos al Señor que seamos capaces de vivir la alegría y el gozo del Evangelio en este tiempo que nos toca vivir que es un tiempo y un reto inmenso para la evangelización. Un reto donde muchos se quedan entristecido, diciendo que no se puede hacer nada, que está todo perdido y hay otros muchos, gracias a Dios que decimos, pues, con todo lo que hay que hacer, vamos a disponernos a trabajar, vamos a disponernos a sumar más que a restar vamos a procurar eh, sembrar la luz donde hay oscuridad, vamos a poner paz donde hay guerra, vamos a tratar de anunciar a Jesucristo que es lo que más necesita nuestro mundo, a Jesucristo porque dando a Jesucristo damos todo damos paz, damos reconciliación damos verdaderamente un, un mundo nuevo, eh, vemos que otro mundo es posible, trabajamos en, en el progreso y en, y, en, y en la santidad de, de la humanidad, eh, vivimos siempre porque Jesucristo es lo mejor que tiene la humanidad. es el, el Dios de Dios, el luz de luz, el Dios verdadero, y es verdadero lo que más necesita en nuestro mundo y nuestra tierra. Perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Pues con Juan Bautista, con los sentimientos que queremos vivir en este viento del corazón de Jesús y que un protagonista de ellos es Juan Bautista, pues nos encaminamos hacia Belén, Casa del Pan.
1: un lado de María, nos consagramos a tu corazón para vivir el bautismo y ser fieles como hijos de la iglesia, para sembrar fraternidad para llevar la buena noticia a los que sufren. de Jesús. Corazón. Danos sembradores de estrellas y hermanos y amigos de los pobres. Espíritu Santo que tiene abierto su corazón. su corazón
0: En lugar a dudas, la gran protagonista del Adviento es la Inmaculada, es la Virgen. Acabamos de celebrarlo hace poco. Ella le esperó con inefable amor de madre. Esos son en profundidad, porque nadie ha tenido un corazón más semejante al de Jesús que el corazón inmaculado de María. Nadie ha vivido más con los sentimientos de Jesús que su madre. Nadie ha tenido ese, esa esa vivencia tan profunda de un corazón manso y humilde como el de Jesús, como la Virgen. Por eso ella, ella le esperó con inefable amor de madre. Eh, no creo que se pueda decir nada más bonito. Cuando estamos ya cercana al misterio de la Navidad y sin darnos cuenta, como siempre ha pasado el tiempo, y cuando estamos viviendo estos momentos que son los que nos ha tocado vivir, que como decía. San Agustín ni son tiempos buenos ni son tiempos malos, son los tiempos que a cada uno nos toca vivir y tenemos que santificarnos. A mí que me importa que hace 800 años o 700 o 60 años esto fuese mejor, habría que verlo si era así, pero aunque fuese mejor yo no me ha tocado. Y a mí qué me importa que dentro de 400 o 200 años esto va a estar maravilloso, habría también que verlo. Pero a mí tampoco me va a tocar vivirlos. Pero si me toca vivir en el 2021 y en este tiempo. Y me toca vivir santificándome. Es decir, creyendo en el amor de Dios que es más fuerte que el pecado, que el mundo, que la carne, que todas las dificultades de la vida. No existe ningún tiempo en que yo no me pueda santificar, porque entonces podíamos decir que Dios nos da la prueba, pero no nos da su gracia para superarla. Sería un, un, un monstruo pensar en un Dios así, por lo tanto, cuando Dios nos, 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 nos ha dado este tiempo para vivirlo, es verdad que lo ha dado y lo ha permitido. A lo mejor Dios quiere un mundo distinto, un mundo eh, mucho más eh, de fraternidad, que desaparezca la guerra, el la hambre, las injusticias, que, que creamos los valores evangélicos, que apostemos por la vida, por tantas y tantas realidades, como muchas veces hoy en nuestro mundo parece que, 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 que no entiende, no quiere entender. Pero es verdad que en este tiempo nos podemos santificar, es verdad que donde hay más oscuridad es más atractiva la luz. Vosotros pues habéis visto cuando va uno al campo en, en verano en, y enciende una, una por ejemplo, un, una luz, una luz aunque sea de esta luz artificial, enciende una luz eh, de, de una, y, y ve cómo acuden enseguida cientos de insectos a la luz. La luz atrae, atrae. En medio de esta oscuridad... Cuando hay cristianos que viven la luz de Cristo y son coherentes con el Evangelio, y entonces realmente el cristianismo se hace atractivo inmenso para toda la humanidad. Y se vive con esa alegría y con ese gozo, ¿verdad?, de descubrir ese amor profundo del, del Señor, ¿verdad? Por eso yo creo que en ese sentido podríamos decir que María es la auténtica protagonista de del Adviento. Ella le esperó con inefable amor de madre. Ella vive deseando al, al que lleva en su seno. Eh, no sé si habéis leído la, la Vida, me imagino que sí, que recomendaba incluso el Papa Francisco cuando convocó el año de San José el libro de Dobranciski La Sombra del Padre, donde narra esta caminata de Nazaret a Belén, donde se iban a empadronar. Y es muy hermoso porque podemos descubrir los sentimientos de María y de José, camino de Belén, el camino que lleva a Belén, que tantas veces hemos cantado, ¿no? Y, y que verdaderamente nosotros, eh, en este camino a veces frío, helado, de, de lluvia, frío, o, o si no físicamente sí en los corazones a veces de muchos hombres y mujeres que no se enteran de lo que es la auténtica Navidad cristiana, y quizás no se han enterado de lo que significa tantas luces que se encienden en la ciudad, que no son luces que se encienden porque sí, sino luces porque nos dicen que tantos y tantas personas han descubierto que realmente en la luz de Cristo han encontrado el sentido pleno de su vida, la salvación, la redención del corazón y de la humanidad. Esas luces que son lo que tenemos cada uno de nosotros, que es ser una luz en la ciudad, una luz en nuestro pueblo, una luz en nuestras calles, una luz en nuestras plazas calumbre. En miles de, de bombillas encendidas dan una armonía y una belleza inmensa. Y por eso también nosotros con María y José nos encaminamos hacia, hacia Belén. Sabiendo que las dificultades y los problemas y tensiones de la vida se irán solucionando. Yo me imagino que cuando llega María y José a Belén, José era de la casa de David y se da cuenta de que por lo que sea pues eh, no es bien recibido, o no, no lo esperaban, o, o no pensaban que iba a ir con su mujer embarazada ya a punto de dar a luz, o, o los que estaban allí no querían complicarse la vida. Eh, tantas veces se recoge en el corazón del Señor, vino a los suyos, a los de su casa, como era José, y los de su casa no le recibieron. Vino a los suyos, al, al corazón de la humanidad, y los suyos no le recibieron. Y, y José y María viven en su corazón ese drama inmenso del amor no amado, del amor no aceptado del amor no querido, no de que, de, de que la gente no se entera de ese rechazo del amor de Dios o rechazo o indiferencia, ¿no? De esa especie como de desprecio de Dios, que es lo que quizás vive en algunos ámbitos de nuestra sociedad, un desprecio de Dios, de las cosas de Dios. Y en ese sentido es lo que vive María y José. En aquella época, como se va a repetir a lo largo de la historia, ese desprecio de las cosas de Dios. Y al final, ¿cuál es lo que vive María, que le espera con inefable amor de madre, que ella tiene que acoger y tiene que vivir y tiene que sentir que su Hijo es lo más importante de para ella y para la humanidad y para todo el mundo. Y en aquella noche ella la cuna en su corazón de madre. Le esperó con inefable amor de madre. Y, y ella la acoge y, y se dará cuenta de que Dios, Dios, Dios sabrá. O sea, que ha sido la actitud que luego también va a tener junto a la cruz. Dios sabrá. Nosotros a veces le preguntamos, interrogamos a Dios, queremos saber más que Dios y no sabemos que el proyecto de Dios es el mejor y los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Nosotros nos empeñamos en nuestra cabezonería salirnos con las nuestras pero el problema muchas veces es que nos salimos con las nuestras pero a veces como no son las suyas las de Dios son caminos decepcionantes desilusionantes y estériles y sin ninguna alegría ni fecundidad. Y sin embargo cuando le pasa aquí al padre que se sale con las suyas que es meter a José y a María en ese misterio que ellos viven, sabiendo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. y Ese misterio precioso de la Navidad, donde María y José tienen que aceptar vivir en su corazón, pues como decir, bueno, pues, pues, pues el padre quiere a su hijo, diría la Virgen, quiere a su hijo Dios, ¿y cómo le trata así? Y por otra parte diría, pues claro que le quiere así. Porque también es verdad que a veces... Ese despojo de Dios es para que verdaderamente nuestra vida sea mucho más fecunda y de mucho más fruto. Habéis visto los caquis, este fruto tan conocido de estos días de la Navidad y desde el entorno. Habéis visto los caquis que cuando llega este tiempo se quedan sin una hoja, solo se queda el fruto. Y es precioso ver en tantos sitios que yo, recuerdo cuando iba por, por Extremadura, por distintos sitios, eh, veía los caquis y me encantaba siempre, ¿no? Son como una especie de árbol de Navidad casi con, y los caquis son como esas bolas que están eh, pues algo parecido. Y se ha quedado sin ninguna hoja, no hay ninguna belleza, pero tiene fruto y fruto abundantísimo, fruto dulce, el fruto de, de que ya está maduro. Pues algo parecido a veces ocurre, el Señor con nuestra vida nos poda, nos quita, pero es para que demos fruto y fruto abundante, para que vayamos a lo sustantivo, a lo esencial de nuestra vida, para que tengamos vida, la tengamos en abundancia, para que demos fruto y fruto abundante. Y entonces nos ocurre, pues como le ocurre a María y José, con, y ocurre con este símbolo que yo os he puesto, o este ejemplo de los caquis, ¿no? que se quedan absolutamente, este árbol, sin ninguna flor, sin nada verde, sin ninguna hoja, nada, 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 solo las ramas y los frutos. Pero que significa que ese fruto dulce ha llegado a dar plenitud, porque su despojo ha permanecido fiel a la raíz, al amor de Dios, ha permanecido fiel. Y así está, y por eso el Señor, pues también luego cuando llegan en este camino que lleva a, a Belén y están allí, pues el Señor le, le concede esas gracias inmensas que vamos a celebrar en la Navidad y que estamos tratando de vivir con los sentimientos del corazón de Jesús, esos sentimientos del niño Dios, esos sentimientos de María, de José, y que se podía expresar en los ángeles cantando esa paz de la mañana, esa paz matutina, esa paz de, 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 del, del inicio de la vida, de la infancia, del asombro que anuncian los ángeles, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Paz en la tierra a todo corazón humano, a todo ser que, que, que puebla esta historia y esta vida para que descubran que Dios viene a la, a la tierra a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la suya. El misterio de los, de los pobres en, en Belén, de los pastores, los primeros de la Nochebuena, que van corriendo, que dejan sus ganados y que llegan allí y que no se escandalizan de que Dios ame tanto la pobreza bienaventurados los que nos escandalizan de que Dios ame tanto la pobreza y los pobres y que haya querido venir nuestra propia vida y por último los magos, los reyes magos que también es una preciosidad de misterio de la Navidad ellos vienen desde lejos pero están cerca de Dios no son lejanos, son cercanos aunque también vengan del lujo pero no vienen de un lujo sin Dios vienen sobre todo de que no han conocido otra cosa y por eso están instalados en eso. Pero cuando descubren la grandeza, la maravilla, la riqueza que es Dios, ellos descubren que tienen que ofrecerle a Dios el oro, el incienso y, el, y la mirra. Y se, y se quedan con lo más grande, que es el Señor, que es Jesús, que es aquello que llena plenamente su corazón. Y por eso es tan importante en este misterio de la Navidad, porque también los magos son pobres de corazón. También ellos... ...son pobres... ...fijaros yo muchas veces lo, 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 lo he meditado... no eh, ...cuando llega la, la, la estrella... ...y se posa en el portal... Eh, ...tiene que tener mucha fe... ...aquellos hombres... ...para después de esas caminatas... ...recorriendo la estrella... ...decir en su profunda humildad... ...ni lo piensan, pero podrían decir... ...oye, a lo mejor nos hemos equivocado... ...esta estrella a lo mejor se ha parado... ...vamos a ver si sigue más adelante... ...ya no, se paró allí... ...y descubren al Mesías, descubren que verdaderamente ahí hay una presencia única de Dios en la profunda humildad de un portal. Y, y, y no se echan para atrás y no, y, y no dicen, no, pues le entregan lo que traían, oro, incienso y mirra, y, y son verdaderamente eh, hombres humildes que son capaces de acercarse profundamente al amor de Dios desde esa pobreza, ¿no? Y ahí María queda en una segunda plano, le esperó con inefable amor de madre, mucho más todavía un José, el niño aparece ahí ofreciéndose a una humanidad, ofreciéndose a toda la gente. Por eso se celebra tanto la fiesta de los magos, los reyes magos, la epifanía del Señor, porque Dios es para toda la humanidad, Dios es para toda la gente, Dios es un Dios universal que ha venido a ser salvador de toda la humanidad pues con estas palabras oh, me, me despido de todos vosotros hasta dentro de quince días, pero quiero antes daros la bendición, daros la bendición para pedir al Señor que os bendiga en estos días tan entrañables, que sigamos viviendo el gozo y la alegría de este misterio de aviento ya cercano la Navidad, cercana a la Navidad, y que vivamos con la alegría y el gozo de quien ha conocido el amor de los amores que es Jesucristo, y que también nosotros caminemos hacia Belén con las actitudes de los profetas que todo le esperaron, de Juan Bautista que le proclama próximo y señala después entre los hombres y sobre todo con la actitud de María, de la Virgen Nuestra Madre, que le esperó con inefable amor de Madre. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre un abrazo y hasta dentro de 15 días si Dios quiere les habló Francisco Cerro arzobispo de Toledo han escuchado Cristo corazón vivo con el arzobispo de Toledo Monseñor Francisco Cerro